0: Armonía de los cuatro Evangelios, serie del 2021. Jóvenes de la Iglesia Bautista Primera de Quilmes. Bueno, vamos a empezar hoy con la lección 14, que sería trata de los doce apóstoles. Y ya vamos a ver cómo se conecta esto de las ovejas con esto. Eh, veníamos, si tienen ahí su Biblia eh, Veníamos venimos como guiándonos un poquito por Mateo Por el libro de Mateo Pero obviamente haciendo referencia a los otros libros en, en Mateo, la semana pasada Daniel habló A ver, ¿quién recuerda de qué hablaron la semana pasada? ¿Cuál fue el tema?
1: Los milagros
0: Muy bien Entonces sí. Los milagros, fueron los milagros, las sanidades, eh, que vimos un pedacito de, del, del enfermo y sus cuatro amigos que lo bajaban por el techo, ¿no? Vimos un poquito de eso. Y bueno, así todos los milagros. Entonces eso es Mateo 8, Mateo 9. Ahí aparece el llamamiento de Mateo en, Ma en Mateo 9, pero bueno, seguimos, seguimos. Y caemos en Mateo 9, 35. Entonces, comenzamos allí, en Mateo 9.35. ¿Quién me acompaña a leer Mateo 9.35 al 38? Yo. Oh.
2: Dice así. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su, a su mies.
0: Bien, ¿qué pasa? Que el Señor Jesús está, bueno, Mateo no, no quiere decir... El orden, como lo pone Mateo en el libro, no es, no es que fue así a nivel cronológico, sino que él va agrupando eh, como por temas, ¿no? La cuestión, el asunto. Él va con el sermón del monte, después va a las sanidades y así, ¿no? va como por, por bloque, porque él era muy ordenado. Pero acá se dice, eh, según si buscamos las referencias, por lo menos en Lucas, nos cuenta que estaban, o sea, estaban antes del Sermón del Monte. Eso está... A ver si lo tengo. Acá. En Lucas 6, 12 al 16, pero bueno, después lo, lo vamos a ver bien cuando los elige, de que los elige y después van al Sermón del Monte, o sea, estaban en ese contexto del Sermón del Monte. Ahora... Mientras él estaba recorriendo, dice aquí en Mateo, los pueblos y enseñando en las sinagogas, que dice que el Señor Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces allí es donde hacemos como el, ese, esa unión con el video de cómo como el Señor nos ve a nosotros como ovejas y en ese momento bueno al pueblo de Israel de que no tenían un guía no, no, había, no había un guía que realmente se compadeciera que realmente los entendiera sino que estaban cargados con lo que hemos hablado varias veces de, con los fariseos con toda esta religiosidad no y todo lo que había en ese momento pero no era lo que el Dios en sí eh, mandaba que ya lo habían, venimos estudiando, que Dios lo que mandaba en verdad era que no fueran, que, que fuera un amor genuino, que ayunaran sin, sin estar aparentando, que ofrendaran sin, sin aparentar, que se orara sin aparentar, había mucho de eso. Entonces el Señor eh, ve a las multitudes y se compadece, se estremece y, y nos compara es una de las veces que no somos comparados con ovejas y las ovejitas en el mundo animal son uno de los animales más tontos en el mundo animal y esto no es solo para ustedes o sea, para nosotros también nosotros también venimos a ser ovejas del Señor y vi un par de documentales, ¿no? de las ovejas y eso y, y bueno, allí como vieron al Señor ese pastor pasan todo el día con ellas porque las tienen que sacar en la mañana, que coman. No les gusta a las ovejas tomar agua de, de corriente, o sea, agua que esté fluyendo sería. O sea, les gusta es que el agua esté quieta y tomar de allí. O sea, de agua que sea de una laguna o de, de pozo, algo así, pero no, a un río algo, no se acercan. Son muy como que quisquillosas ellas. Les tienen que decir de cómo la, la, las, las premian si se portan bien. O como saben, van, van viendo cuál es el que se porta mal, el que como que se, como que se quiere ir o, o no, no quiere hacer caso de estar con el rebaño. Y, y la juntan, juntan a esa que se porta mal con las que lideran. Y entonces como que esta va copiando el comportamiento de la que sí hace caso. Eh, y bueno, así el pastor, ellos dicen... Tienen algo en común que ellos dicen que no, que no tienen vacaciones, sino que siempre tienen que estar todos los días. Tienen que sacar al rebaño, darle de comer todos los días. Todos los días, todos los días. Y obviamente ellos viven de eso. Y eso es hoy en día. Porque ese video que les coloqué de hace dos años. Y hay videos que incluso son del año pasado. Son documentales de cómo esa gente vive. Porque claro, viven del qué es. Pero bueno, esos animalitos necesitan que los cuiden todo el tiempo. Todo el tiempo. Son animalitos indefensos. Son, son uno de los animalitos domésticos más dependientes de su cuidador. O sea, depende mucho del, del, del pastor para eh, para comer, para tomar, para para todo. Dónde tengo que ir, dónde tengo que buscar. Son bastante torpes. Entonces, el Señor nos compara con estos animalitos. Y, que, y, y acá... Dice que las veía como ovejas sin pastor, así como dispersas. No tenían alguien que las, que las guiara. Luego sigue en el 37 en Mateo y dice: La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos. Entonces, en esta parte de la mies, que la mies es mucha, allí cuando se refiere a que, bueno, en la NBI dice la cosecha. En la Reina Valera, si ustedes lo ven. Dice la mies. No sé si lo puede pasar. La mies es mucho. Cuando dice la mies, se refiere directamente a que ya está preparado. O sea, a que ya el grano o el fruto está maduro. O sea, ya está para recogerse. Ya, ya se tiene que eh, sí, recoger, levantar. Porque si no, bueno, se pierde. ¿Qué pasa? Que ya hoy en día, simplemente. Hay que predicar, la gente está... Bueno, siempre, imagínense, esto fue en el, en el tiempo del Señor Jesús. Eh, ya había disposición, ya ese grano estaba maduro, entonces eso sigue hasta hoy en día. Hoy diría que está mucho más maduro. Pero bueno, ¿qué es lo que dice el Señor? Pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha, que es Dios, pídanle a Dios que envíe obreros a su campo. Y esto lo hace, esto se los dice antes de que enviar Él a los, a los discípulos. ¿sí? Entonces le dice, pidan, tenemos que pedirle a Dios que envíe obreros a la mies, al campo, a que recojan. Pero aquí no es tanto, obviamente hacen falta cantidad, hace falta gente, cantidad, ¿no? En número. Pero también hace falta calidad. No solo cantidad, sino calidad porque allí vemos el ejemplo que el Señor Jesús nos da de que los apóstoles o los discípulos primero recibieron enseñanza, recibieron el ejemplo del Señor Jesús y luego fueron enviados, ¿sí? Y, e incluso después, o sea, enviados mientras el Señor Jesús estuvo aquí, no fue como que su primera tarea misionera, que ya lo vamos a ver en Mateo 10. Pero... Ellos primero fueron formados por tres años y luego es que empieza la iglesia como tal. No es que vino el Señor Jesús les dijo, sí, sígueme, ahora ve y monta una iglesia, sino que fue un proceso. Y así lo podemos ver con, con bueno, por ejemplo, con el, hermano, con el apóstol Pablo, el hermano Pablo, con el apóstol Pablo, que él también fue formado por 14 años. Entonces tenemos que... Estar pendientes de eso, de que no solo es la cantidad, sino la calidad de los obreros. Podemos leer en 2 de Timoteo 2.15. No sé si saben qué dice. Segunda de Timoteo 2.15. El que lo encuentre primero. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo?
2: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Ese? ¿Sí? dice? sí como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
0: Amén. Entonces, que nosotros como obreros, como, como personas que llegamos al Evangelio o nacemos en, una, en un hogar cristiano, como es el caso de Agui y de Julián, eh, tenemos que formarnos, tenemos que buscar la enseñanza de la palabra para luego nosotros poder ir y enseñar a otros, formar a otros, hablar, hablarles a otros del Señor eh, con sana, con sana doctrina, con, con una buena enseñanza. Y dice en 2 de Timoteo, o sea, un, un obrero completo, o sea, que te presentes como un obrero aprobado, aprobado en todos los sentidos, en, en todas las áreas, que podamos nosotros ser capaces de de afrontar o de saber responder a las distintas situaciones ¿no? que, que, que se presentan con las personas, con los hermanos en la iglesia, porque en verdad que son muy diversas, que nosotros podamos re saber responder según lo que dice la palabra. ¿Sí? Irlo poniendo en práctica. Ahora, después de esto, viene, ah, bueno, aquí en el cuadernillo, en la página 54, dice Obreros para la, para la Mies y dice, se deduce entonces que la clase de obreros que Cristo desea en su reino son los que, primero, enseñan y predican el Evangelio del Reino, segundo, que sanan a los enfermos, y tercero, que echan fuera a los demonios. Ahora, después de esto, de este pasaje en Mateo, seguimos a Mateo 10. Ahora, en Mateo 10, vamos a hablar sobre la elección de los doce apóstoles. ¿sí? Y la elección de los doce apóstoles, se da, lo podemos ver, esa lista... De los doce apóstoles la podemos ver en, en la, lámina, la podemos ver en Mateo 10, en Marcos 3 y en Lucas 6, que lo tenemos aquí en, en la pantalla. ¿sí? Ahí mismo se los coloque para que podamos ver como la, la similitud. Vemos que en, en las tres se, se llama igual con la reina Valera, elección de los doce apóstoles. Y hacen referencia a los, otros, a los otros evangelios. Y más o menos es el mismo relato que dice, bueno, vamos a leer el primero, el de Mateo, eh, que está acá. Dice, entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Y los empieza a nombrar. Así como los nombra acá, vemos que nombra primero a Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, esos cuatro. Después nombra Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Luego está Jacobo hijo de Alfeo, que también se le conoce como Leveo o, o Leveo, que también se le conoce como Tadeo. Luego nombra a Simón el cananista y Judas Escariote, el que también le entregó. Y vamos a ver que en los otros también se, es más o menos ese mismo orden. Dice en Marcos que estableció, estableció a 12. En Marcos sí no dice que son apóstoles, simplemente que, estable, que estableció a 12 para, con autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Primero nombra a Pedro, a Jacobo, a... Aquí no veo bien. A, a los hijos del trueno A Juan y a Andrés ¿sí? Que sería Andrés el hermano de Pedro Y luego sigue con los demás Y en Lucas igual Aquí en Lucas es donde Dice que en aquellos días Fue al monte a orar Y pasó la noche orando Y cuando era de día O sea el señor antes de elegir A sus a sus apóstoles a Y su, a su, sí, como que a su círculo más cercano Él se fue a orar y ahí dice igual, que cuando era de día, y los escogió a los doce, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, en Lucas también dice la palabra apóstol. Marcos no, pero en Lucas también se menciona. Y en Mateo, esa es la única vez que lo menciona, en Mateo. Eh, en Mateo es la única parte donde menciona la palabra apóstol, solamente allí. En, en la otra parte del evangelio no lo dice ahora si nosotros vamos a Lucas ¿por qué podemos decir o deducir que un poco de que cuando el Señor Jesús elige a sus apóstoles estaban por la parte del sermón del monte porque en Lucas 6 si vamos a Lucas 6.12 dice los 12 apóstoles pero en Lucas 6.17 17 dice luego bajó con ellos y se detuvo en un llano había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda judea, tata, sigue y en el 20 en el versículo 20 si bendice, empieza a decir dichosos ustedes los pobres porque, porque el reino de Dios les pertenece y empieza a decir las, las bienaventuranzas solamente que lo hace mucho más corto que Mateo no lo, no lo especifica tanto entonces es como que estaban en ese contexto eh, cuando se eligieron a los apóstoles. Les empieza a enseñar. Allí empieza eh, o vemos cómo se presenta en los tres evangelios. Esta lista también se presenta en Hechos. En Hechos 1, en Hechos 2. Donde se presentan los apóstoles. Pero como sabemos que Judas... Muere porque, bueno, traiciona al Señor y él se ahorca. Entonces, en Hechos 1, los apóstoles se reúnen, porque eran 11 para elegir a ese, do a ese doceavo. Entonces, esa lista vuelve a aparecer en Hechos 1. Hechos 1.13 vuelve a aparecer. Y allí se elige a Matías. Pero bueno, en el cielo es que vamos a saber si... Si el doceavo sería Matías o Pablo, o el apóstol Pablo, o si son los trece, no sé. Pero bueno, son doce. Eh, porque en Apocalipsis, después lo vamos a ver, Apocalipsis 21.14 dice que, que en, la, en las bases de la Nueva Jerusalén van a estar son los doce nombres de los doce apóstoles. Así que no sé qué nombre irá en esa doceava columna. Pero bueno, ya lo veremos pronto, muy pronto. Próximamente. Próximamente. Coming soon, solo en cines. Cuando estemos allá nos damos cuenta. Ahora vamos a ver qué significa la palabra apóstol. Le doy el pase a, a Agatha Botino. Bueno.
1: Apóstol significa enviar. Lo lindo de esto es que Jesús no llamó a ricos o a genios para que les dieran. Llamó a gente común y corriente, porque él no veía lo que era. Veía lo que los podía convertir. Estos hombres no se conocían ni tenían nada en común, porque había pescadores, recolectores de impuestos, políticos. Esas diferencias podrían haber causado pelea, Pero gracias al amor de Dios, eh, se convirtieron en una familia que, que influenció a la sociedad hasta el día de hoy. Bueno, si bien en varios evangelios nombran la palabra apóstol, normalmente se refieren a ellos como los doce. En el Nuevo Testamento hay dos usos principales para la palabra apóstol. La primera se refiere específicamente a los doce apóstoles. Pero la segunda hace se referencia a las personas que son enviadas para ser embajadores y mensajeros de Jesús. Los primeros doce fueron las base, la base de las iglesias, siendo Jesús la piedra angular. Esta clase específica de apóstol no está presente hoy en la iglesia. Si bien lo más cercano a un apóstol hoy en día sería un mensajero, probablemente... Sería mejor no utilizar
0: ese término. En cierto modo, todos los hijos de Dios tenemos que ser embajadores de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Y esa fue la participación especial de Agatha. Transmitiendo desde Quilmes Centro. Bien, entonces la palabra apóstoles es eso, lo que dijo Agui. En resumen. Y bueno, yo coloqué esa foto, le explicaba a Agata, porque ese es un embajador, es, es eh, Felipe Solá, que es de acá de Argentina, un dirigente de Argentina, con el embajador de Brasil, el embajador de Brasil acá en Argentina. Entonces, es solo un ejemplo de que nosotros somos, o bueno, nosotros, ¿no? Pero en, en ese momento el señor específicamente colocaba a los 12, como sus embajadores, o sea, como sus seleccionados para empezar la tarea de llevar el evangelio al mundo o sea, de, de empezar la iglesia y todo esto que obviamente se mantiene hasta hoy en día más nada y nada menos o sea, una tarea que ha, que ha seguido por 2000 años entonces tenía que tener unas bases, unas bases bien buenas unas, unos fundamentos muy buenos entonces entonces vamos a continuar, es solo un ejemplo esto de los señores allí. Sí. Y no, eh, podríamos o podemos dividir a los apóstoles en tres grupos, de cuatro, ¿sí? Vieron que son doce, entonces podemos dividirlos en tres grupos. El primer grupo o los que primero se mencionan, como les decía, siempre son Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Entonces vamos a decir algunas características. Pedro y Andrés son hermanos. Ojo aquí. Preguntas para él. El... Pedro y Andrés son hermanos. Se presentan como hermanos. Jacobo y Juan son hermanos. Todos los de estas fotos son pescadores. Todos. ¿Sí? Eh, Pedro y Andrés son de Bexaida. De la ciudad de Bexaida. Igual que Felipe. Que el apóstol Felipe. Se, se dice que son de Bexaida. Y se les llama a ellos que son como los primeros discípulos que el Señor llama en Mateo 4, 10, eh, 18 al 21, Lucas 5, 2 al 11 Mateo 4, 18 al 21, Lucas y Juan 1, sí, ahí eh, vieron lo que está enseñando a Dani, ahí aparecen las, a ver mi amor, la primera ah, entonces el título, ¿no? Jesús llama a cuatro pescadores, entonces son esos son esos cuatro pescadores. Son Simón llamado Pedro, Andrés su hermano. Y luego acá abajo dice los hijos de Cebedeo Juan y Jacobo. Luego el siguiente, el siguiente es en Marcos. El libro de Marcos dice igual, Jesús llama a cuatro pescadores. Sí, igual, igualmente Simón, Andrés, Simón y Andrés su hermano. Y luego aparece jacobo y juan y abajo que aparece lucas en el libro de lucas eh, está un poco más explicado en lucas lucas dice que estaban en la orilla del lago pescando y mientras lavaban las redes el señor entró en una de esas barcas la cual era de simón voy por el versículo 3 y le rogó que le apartase de, de tierra un poco Así que la aparta se tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multito. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se sí día, Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo aparte de mí, señor porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho a ver, por la pesca que habían hecho el terror se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Bueno, sigue, ahí también aparece Jacobo y Juan Y ahí el Señor Jesús les dice No temas, desde ahora serás pescador de hombre Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron Entonces como que lo pone un poquito más en contexto No es que bueno, estaban pescando y, y les dijo Vengan, síganme Como que como es en Mateo y en Marcos Sino que en Lucas eh, nos echa mucho más el cuento O sea, pone mucho más, lo explaya más de cómo, de cómo fue ese llamado a ellos, a los primeros. Bueno, entonces estos son como los más importantes. Normalmente vamos a ver en otros pasajes importantes del Señor Jesús que aparece casi siempre Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, sí, casi siempre están, están ellos. Eh, también de estos dos, bueno, Pedro, que... Vamos con Pedro, Pedro de ser un apóstol inestable, impetuoso, de esos que hablan sin pensar, de esos que, que andan así como, yo me lo imagino, me lo imagino como esas personas que hablan a cada momento y, y están en una clase y son los que siempre interrumpen, o, como ese tipo de personas, ¿no? inquietas. Bueno, y el Señor transformó eso, esa inestabilidad, en un siervo fiel. Que, que incluso fue el líder de ese grupo Él, él es el líder de los doce Y él es el que el señor le llama, o sea, Pedro como la roca Pedro significa roca Y es la roca sobre la cual se fundamenta la iglesia Eso es, eso es mucho peso eh, Está Andrés, su hermano Le puse acá esta fotito con los pescaditos Para que no se les olvide y Jacobo y Juan, que es interesante que Jacobo fue el primero que murió, a ver quién quiere buscar Hechos 12 del 1 al 2, Jacobo es el primero que muere de los apóstoles, a ver entre Agui o Pablito, Hechos 12 del 1 al 2 ¿Qué pasó? Pablo se ríe solo con la cámara lee la voz mi amor.
2: Yo lo tengo, dice En Hechos 12, 12, versículo del 1 al 4 Al 2 Dice En aquel mismo tiempo el rey desechó Mano a algunos de la iglesia para matarle Para maltratarles, perdón Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan Y viendo... Hasta ahí, ¿no?
0: Sí él es el... Cuando empieza la persecución de la iglesia, se forma la iglesia. Viene Pentecostés, empieza la iglesia, ¿no? Con, con las predicaciones de Pedro. Eh, y allí se forma la persecución a la iglesia. La persecución a la iglesia igual trae trae como resultado que la iglesia se tiene que esparcir ¿sí? Por el mundo. Se tienen que... No, ya no pueden estar en el mismo lugar porque los están persiguiendo y eso los lleva a que la iglesia se expanda, empieza a expandirse a otras regiones, a otros lugares. Y vemos cómo el Señor utiliza esos momentos de crisis o esas cosas difíciles que nos ocurren para su gloria, ¿no? Entonces Jacobo es el primero que muere A diferencia de su hermano Juan Que es el último Es el, el, el último de los apóstoles que muere eh, Sabemos que él escribe el, el Apocalipsis Al final de sus días desde la isla de Patmos y, y Apocalipsis fue el último, uno de los últimos libros que se escribió De los que están en la Biblia entonces, a ver, alguna otra cosa Sí, Pedro tiene primera y segunda de Pedro En la Biblia, como cartas Y Marcos, el Evangelio de Marcos Pero que es es dictado por Pedro Pero es escrito por Marcos sí. eh, De Juan tenemos A ver, ¿qué libros tenemos de Juan? Aquí, ¿Qué libros tiene Juan en la Biblia? Escritos ¿Cuáles libros escribió Juan? Pablo que le dio un comodín no, sí sabes, decime uno, aunque sea. ¿Cuál libro escribió Juan? Así fácil. Uno. Juan. Juan, bueno, Juan. <ríe> Juan, exactamente, Juan escribió Juan. Pero faltan cuatro libros, que son Pablo. Las Tres Cartas y Apocalipsis Esa, muy bien. Entonces él eh, eh, escribe el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis, ¿sí? Eh, todos esos escritos están en el, en el Nuevo Testamento. Entonces, ese sería el primer grupo. Vamos al segundo grupo. El segundo grupo, ya empieza a ponerse como más raro estos grupos. Está, está Felipe. Eh, Felipe, eh, podemos buscar Juan 6, 5 y 7, que es en la alimentación de los 5.000, que Jesús le pregunta a Felipe, Ah, Felipe, ¿cómo los vamos a alimentar? Y Felipe como que, bueno, señor, no sé, ni con, ni con todo el salario de un año de trabajo los, les podemos dar comida, porque era mucha gente. Bueno, el, el discípulo con el que está hablando ahí es con Felipe. Felipe, eh, él también después aparece en Hechos 8 con el etíope. Aparece en Samaria y aparece en el con el etíope, que es un caso donde eh, diríamos que es la primera teletransportación bíblica, que el, el Espíritu Santo lo lleva, lo lleva de un lugar a otro y ap aparece en otro lugar, si lo podemos buscar en Hechos 8. Uno que busque Hechos 8, eso de Felipe, y otro que busque Juan 6, 5 y 7, versículos 5 y 7. Tengo Hechos. Ajá, Hechos, Felipe y el Etiop. Solamente donde dice que, que apareció y luego aparece en el, en, el otro, en el otro lugar. Bueno, Juan dice en la, en la alimentación de los cinco Juan 6, 5 y 7 dice. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe... ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y luego en el versículo 7 dice que Felipe le respondió, Ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. ¿Sí? Entonces ahí quedó Felipe marcado. Eh, y bueno, después ver ese milagro, me imagino que, que queda, uno queda como, como loco, queda uno ante eso. Ese es uno de, del segundo grupo. A él se le menciona también en Juan 1, 43 al 51. Pablito, si puedes buscar Juan 1, 43 al 51. Juan 1, 43 al 51. Ajá. Dani va a leer lo de Felipe en... con el etíopo.
2: Sí, en Hechos 8, 39, ya aquí... Él le predicó al, eunuco, al etíope, ya lo bautizó. Y dice: Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.
0: Claro, entonces. Cesarea. De... <risa> claro, fue a dar de, 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 de África porque estaba en Etiopía. Fue dar de África a Europa, así, en un, en un abrir y cerrar de ojos. Eso está buenísimo. Entonces, eh, no, sí, está eso fue una... Eso fue una eh, o sea, es algo como llamativo, ¿no? De los doce apóstoles es un, es un evento que llama la atención. Que para Dios no hay nada imposible. Ahora vamos a ver de dónde salen Bartolomé y Felipe. O Natanael y Felipe con Pablo.
2: Cuando Jesús vio a Natanael, que se acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita, a quien no hay engaño». Le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo, «¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera?». Ah, perdón. Eh, raro eso, ¿por, qué? Eh, ¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
0: Bien, entonces allí en ese pasaje nos cuenta cómo es cómo de dónde salen estos dos. Felipe y Bartolomé. Este Bartolomé también se le conoce como Natanael. Y este fue el que dijo, que le dice a Felipe. Este le dice a este. De Nazaret puede salir algo bueno. ¡Ay, qué feo que es. <risa> ¡Qué feo! Como si dijéramos de Quilmes puede salir algo bueno. Eso es muy feo. Es muy despectivo, ¿no? Muy, o sea, podemos ver cómo, no sé, cómo pensaban de, de esa zona. Y, y miran cómo bueno, el Señor lo llama a ser su discípulo. Y bueno, él aceptó, Bart, eh, Bartolomé o Natanael aceptó. Entonces, bueno, estos dos están también como juntos, ¿no? Uno llama al otro y los dos siguen al Señor. Luego, este, Tomás, que esta imagen es súper...
2: Está desagradable. Súper desagradable,
0: <risa> pero es que... Pero es que le dijo, eh, bueno, no me crees toca, métela, mete tu mano en mis huecos. Y mira que, que sí había resucitado. Tomás es también conocido como Dídimo o el gemelo. Yo aprendí que Tomás es la palabra en arameo, o sea, es el. Tomás es en arameo, es, es en, el, en el idioma arameo. Ahora, en griego Realmente sería dídimo Y dídimo Para nosotros al español Significa gemelo ¿Sí? Entonces es como Como si Como a Daniel Que Daniel tiene un gemelo, ¿no? Ellos en Venezuela Allá no se dice gemelo Se conoce como morocho Que, sí, que acá es otra cosa El morocho sí,
2: sí, se como Allá moro,
0: pero... en Allá en Venezuela, morocho es gemelo A él, a Daniel, a veces cuando lo ven Personas de Venezuela le dicen ¡Epa, morocho! Sí, porque él tiene a su hermano Entonces lo que nos hace referencia es toco, y,
2: los y los llaman los morochos o Así sea, si somos, en, el, y, en, todo, en todo Maracaibo Somos los morochos En
0: todo Maracaibo yo son los morochos Entonces, ¿qué pasa con Tomás? Es como si a Tomás en ese momento Le dijeran el morocho ¿Sí? O el gemelo. O sea, como que, ¡epa, gemelo! ¿Cómo va? Así. Eso es lo que quiere decir el nombre. Hace referencia, entonces, como si él tuviera un gemelo. Tomás. Pero quizás dicen los historiadores que quizás podía estar muerto, porque nunca se le, se le menciona. Nunca se menciona en sí de que Tomás tuviera un hermano. Pero ¿por qué entonces le dicen gemelo? ¿Sí? Entonces, bueno... Eh... O, o quizás el gemelo era no creyente no sé no sabemos no era testigo de jehová bueno eh, está tomás que tenía eso interesante en el nombre y bueno él tiene varias también aparece aparece en juan varias veces juan lo menciona eh, que por lo menos en juan 1116 16 lo menciona en juan 14 5 que le dice señor eh, mi amor, ¿puedes buscar Juan 14? Juan 14, 5 ¿Aquí está? Ajá Sí
2: Dice, le dijo Tomás Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino?
0: Esa pregunta, le dice Señor ¿Cómo podemos conocer el camino? ¿Cómo podemos saber a dónde vas? Y nada más y nada menos que Jesús le dice Yo soy el camino, la verdad y la vida O sea, más nada le pregunta a Tomás, fue a Tomás, Tomás es al que le al que le contesta eso, a Tomás. Eh, que le dice, Señor, ¿cómo, cómo podemos saber el camino? Y es a Tomás, al que no creía, al que después no cree que el Señor ha resucitado, que le dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Que, que, oh. que tremendo. <risa> o sea, como el Señor les contestaba así. Y hoy en día para nosotros eso es, eh, no sé, es doctrina, es, es básico, es fundamental, pero bueno, tremendo. Y después, por cierto, aparece Felipe en Juan 14 9 pero bueno, okay. a, a ellos se van, se van mencionando, yo les voy diciendo lo más importantes Luego está Mateo, que de Mateo, Mateo cuenta su experiencia. Tenemos de Mateo, en el cuadernillo aparece, que aparece Mateo 9, 9 al 13. Está en Marcos también y está en Lucas. Eh, hay algunas diferencias, pequeñas diferencias en el llamado de Mateo. Mateo a sí mismo se llama Mateo. ¿Sí? Pero los demás, Marcos y Lucas, le dicen Leví. Es como que Pablo a sí misma se diga Pablo, pero nosotros le decimos... Pablito. Pablito. Entonces Pablo en su carta se autoescribió yo Pablo, pero nosotros decimos y Pablito.
2: Que de Pablito no tiene nada.
0: Que de Pablito no tiene nada. Entonces, esa es una de las diferencias en los evangelios. En Mateo, él a sí mismo se llama Mateo. Y en Marcos y en Lucas le dicen Leví. Sí, esa está esa diferencia le vi el hijo de alfeo dicen de quién era hijo bueno eh, igual la, la escena es, es básicamente la, casi la misma en todos en los tres evangelios solamente que eh, marcos da un poquito más de, de contexto en marcos 2 del 13 al 17 Llamamiento de Levi Dice que Je Marcos viene narrando así Que viene de, de sanar enfermos El señor Jesús Y que Jesús salió a la orilla del lago Y mucha gente acudía a él Estoy en Marcos 2.13 Y que al pasar Vio a Levi A Mateo Donde este cobraba impuestos Y le dijo sígueme Entonces es como que pone un poquito en contexto qué era lo que estaba haciendo el señor Jesús en cambio, en Mateo y en Lucas es como que directo, como que bueno, al irse de allí, Jesús vio a un hombre y lo llamó. Y este hombre era Mateo. Entonces como que hace esa, esa diferencia. Ahora, eh, aquí nos dice que Mateo era recaudador de impuestos. Ya, ya hemos visto que, que nada, que los recaudadores de impuestos son traidores, traidores a su patria. Pero el Señor lo llama. Y, y bueno, él hace una, él, yo no había, o sea, como que no había tenido esto en cuenta antes. Y es que él, él es el que hace la cena. O sea, una vez que el Señor le dice, sígueme, él le hace una cena al Señor Jesús. Porque él dice en Mateo 9:10, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo. O sea, Mateo, y si comparamos con los otros evangelios, él le hace la cena. Es como es una celebración, ¿no? Como que, bueno, hoy termino mi vida de, de recaudador y, bueno, el Señor me redime. Pero a esa cena fueron muchos recaudadores de impuestos. O sea, muchos amigos de Mateo. Muchos pecadores, por así decirlo. Y, bueno, los fariseos estaban ahí como siempre, ¿verdad? Metiendo cizaña. Y en el versículo 11 dice que los fariseos le preguntaron a los discípulos, ¿por qué come tu maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Allí ellos realmente estaban era, tirándole como la punta o la indirecta al Señor Jesús, criticando a Jesús. ¿Cómo tú puedes seguir a este Señor? Eh, al oír esto, Jesús les contestó: No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Esta frase la dicen los tres evangelios. ¿sí? La dice Marcos 2. Eh, vamos, yo busco Marcos, el. Pablito busca Lucas, Lucas 5, 27 al 32. Lucas 5, 27 al 32. Y busca donde dice... Ah, yo creo que ahí la tengo. Sí, el primero, el primero, Mateo
2: 9, 9.
0: Ahí lo tengo. Ajá. Entonces, en Lucas dice... A ver, vamos al... Ahí, ay, perdón, Pablita, aquí está, lo tenemos en la pantalla. Dice, en el 31, y respondiendo Jesús les dijo, ahí dice. Ahí. Eh, respondiendo Jesús les
2: dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico
0: sino no los enfermos. Bien, eso es en Lucas. Ahora vamos sí. a Marcos, que está arribita. Marcos está arribita y dice... La misma frase en el 17, ¿la ven? Al, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ahora vamos a Mateo. Y Mateo, como lo acabamos de ver, en el versículo 12. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿sí? Eso, entonces, eh, es como fue, fue como muy importante porque los tres lo colocan. Okay. Los tres que nos están narrando El llamamiento de Mateo Nos colocan esta frase Y Mateo le agrega Mateo le agrega Oseas 6-6 ¿Por qué le agrega Oseas? ¿Por qué Mateo le agrega Oseas? A ver, Pablito Porque va a dar los judíos ¡Qué grande! ¡Qué groso! ¡Eso! Entonces, Mateo le agrega como para tener fundamento, ¿verdad? De eso. Y le agrega, o sea, 6.6. Que dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque he venido a llamar a justos y no a pecadores. Eh, como, siempre, como lo hemos venido hablando. Que en la época había mucha gente hipócrita, mucha gente, ¿verdad? Eh, que igual, igualmente se, se da hoy en día de distintas maneras. Pero esto es lo que el Señor Jesús enseñaba. Pido de ustedes misericordia y no sacrificios Bueno, bien Ese es el, el llamamiento de Mateo Y vamos al último grupo De los 12. El último grupo de los 12 Tiene a los más raros Porque de verdad que son raros A ver Como casi siempre aparecen en este orden Estos son los últimos Tadeo le veo De este señor no se sabe nada o sea, se menciona. Algunas veces le dicen Tadeo. Y en otras le dicen Leveo, Pero ya. No sabemos nada. No les sé decir. Al menos que, no sé, empiece a leer más comentarios. A ver. <coughs> si encuentro algo, en verdad, no encontré nada. Después tenemos a Jacobo. Hijo de Alfeo. Que... <coughs> hay una... Se cree... Que puede ser de un hermano de Jesús, pero nada, o sea, dice Jacobo, hijo de Alfeo. Pero es una, era, se mencionan así o como Jacobo el menor, pero tampoco se dice mucho. O sea, se, se menciona que su mamá estaba entre las mujeres que seguían al Señor Jesús, pero no se dice mucho tampoco. Más allá de eso, en, en Mateo, en Marcos y en Lucas hace referencia a la mamá. A que la mamá de Jacobo, hijo de Alfeo, estaba con las mujeres que fueron a ver eh, al Señor Jesús cuando había resucitado. Luego tenemos a Simón, el cananeo, o celote, que no encontré otra imagen que no tuviera aureola, como si fuera un santo, pero no. Ninguno de ellos es un santo. Y vieron que tiene, que tiene no sé, como un cuchillo con... Un cuchillo con, no sé, con sierras sí, ¿sí? un poco exóticas, no sé, bien bien intimidante. ¿Por qué? Porque Simón eh, también es Simón el cananista, Simón el Cananeo o celote. Lucas le dice celote, ¿sí? En la lista. Si vamos a la lista del principio, que colocamos al principio, dice celote. ¿Quiénes eran los elotes en ese momento? A ver, vamos, vamos a. A ver, busquen. Yo, yo les voy a. Busquen en sus Biblias. No sé si tienen la Biblia ahí. Busquen el, el, el espacio en blanco entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No sé si tienen la Biblia ahí de, de papel. No sé si tienen. ¿No? Donde termina. O sea, donde está en blanco donde está en blanco que termina malaquía y dice nuevo testamento. Bueno, esto aquí, en este espacio en blanco, <ríe> bueno, hay en estas páginas, aquí hay 400 años de historia. Aquí, entre, ¿verdad? Entre el, es el periodo intertestamentario o el periodo del silencio. En este periodo se dieron muchas cosas. Eh, se levantaron, se siguieron levantando reinos emperadores, en este tiempo fue que existió Cleopatra, existió Julio César, toda esa gente que vemos en las películas, es de este tiempo de estas páginas en blanco bueno, los celotes se dieron durante este tiempo, porque se levantaron los romanos el imperio romano y el imperio romano obviamente estaba gobernando o subyugando a los judíos los celotes fueron entonces parte de, de los Macabeos, o de la rebelión de los Macabeos, y eran de, lo, era de los grupos, eh, era la facción más violenta de los judíos en ese momento, ¿sí? Así que este hermanito era...
2: De los
0: <ríe> era, era, era Candela, este hermanito era picante. <ríe> bueno, se dice de ellos que eran de los primeros grupos guerrilleros de la historia, ¿Y qué hacían ellos? Que ellos mataban a civiles para incitar a otros a hacer lo mismo. Esa era su táctica: ir matando grupos de, de civiles romanos para que otros judíos se unieran a eso. O sea, matar gente. Si eh, quiere ver
2: una, un evento así, vea la película de, de Ben Hur.
0: Ah, Ben Hur la película de ben -Hur se da en ese tiempo eh, no, no hablan mucho pero, pero es de ese tiempo pero los celotes
2: son los que causan el, el desenlace del.
0: sí, los celotes son los que los que hacen que ben -Hur caiga preso Exactamente. los que hacen que el protagonista caiga preso hay una, hay una película nueva esto es así tipo eh, paréntesis hay una película reciente que es de Ben-Hur y es, está buena que aparece el negrito ¿Cómo se llama? Eh, Morgan.
2: Morgan Freeman.
0: Morgan Freeman. Él, Morgan Freeman, aparece y es como el que rescata a Ben-Hur. Bueno, en fin, véanla, búsquenla. <ríe> bueno, eh, los celotes aparecen en esa película. Esta gente era así de violenta. Y los celotes vienen de celo por llave. O sea, la parte religiosa la llevaron al extremo, extremo. Y también se da... Se da como evidencia de que existieron. Porque hay otros libros de la época, apócrifos, que no están en la Biblia, pero que hablan de ellos, que hablan de, de esas facciones, ¿sí? Y por último, Judas Iscariote, nada más y nada menos. ¿Por qué Iscariote? Porque puede decir que es hombre de Keriot, o sea, de la ciudad de Keriot, ¿sí? Judas de Keriot, que es un lugar al sur de Judea, ¿ok? Es un lugar al sur de Judea él, eh, lamentablemente fue un instrumento del diablo el mismo Señor Jesús lo dice en Juan 6, 70 al 71 lo dice eh, también en Juan 12 1, 4 y 6 vamos a ver, vamos a buscarlo, vamos rapidito a leerlo, Juan 6, 70 al 71, Pablito busca Juan 12 ah, ¿lo tenés? dale, léelo
2: lo bueno, mientras me lo,
0: lo decía. Sí. Jesús le respondió: No he es escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo.
2: Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los dos.
0: Qué feo, no. Este, uno de vosotros no es diablo, o sea, directo. o sea, uno de vosotros, uno de ustedes es un diablo. O sea, y bueno, el contexto de ese pasaje es de los discípulos que estaban dejando al Señor de los que ya no le estaban siguiendo. Y al final dice eso de Judas. Bueno, y Juan 12, 1, 4 y 6. Daniel. 1,
2: 4 y 6. Ajá. Dice, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, uh -huh. donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, uh -huh. y a quien había resucitado de los muertos. Uh -huh. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de ellos de los que estaban sentados a la mesa con él entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. versículo
0: 4
2: dijo, y dijo uno de los discípulos Judas Iscariote, hijo de Simón el que le había de entregar ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ahora el 6 el 6 dice, pero dijo esto pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella
0: o sea, además de todo, también era ladrón. O sea, en su corazón, en su corazón, no, en su corazón, eh, él aparentaba, o sea, era una persona de apariencia, él aparentaba seguir al Señor Jesús. Eh, y eso pasa hoy en día en la iglesia también, ¿no? Eh, hay muchas personas que van a la iglesia, que, que, que pueden estar ahí, cantar, usted los ve hacer de todo. Pero en su corazón no están realmente arrepentidos. O sea, no hay un cambio. No han entendido lo que el Señor los está llamando a hacer o les pide hacer, en verdad. Eh, y bueno, así estaba este hermanito Judas. Bueno, que realmente ya no es hermanito porque... Bueno, no, no es hermanito. Pero bueno, él se quejaba de eso, de que, de que estaban desperdiciando el perfume... Y además de eso robaba Claro, porque él quería vender el perfume carísimo Para después sacar de ahí Bueno, él fue el que vendió al Señor Jesús El que lo traicionó eh, Eso lo sabemos Se asemeja mucho la, la, Las 30 monedas de plata con lo que le pasó a José En el Antiguo Testamento Tenemos eh, cómo muere En Mateo 27 Del 1 al 5 Aquí lo querés leer Mateo 27 del... 1 al 5, si no me equivoco, a ver, para que veamos rapidito como, sí, ¿lo tenés? Sí. Ajá.
1: En esta mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de, con, de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los y a los ancianos. He pecado, les dijo, mm -hmm. porque, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué, qué nos importa? Respondieron allá tú
0: entonces, Hasta ahí okay. Ah, perdón, perdón, sí Arrojó el dinero en el santuario Salió de allí Y luego fue Y se ahorcó Nada más y nada menos ¿Sí? Eh, entonces vemos cómo termina Judas eh, vemos eh, si, no sé si les parece interesante en el versículo 3 cómo lo dice en la reina valera yo aquí tengo que dice sintió remordimiento en la reina valera dice en el 27.3 Oh, aquí lo tenés ahí, 27.3. ¿Qué dice que sintió Judas? Sí.
1: Remordimiento.
0: También dice igual. Ok. Bueno, entonces esa palabra es muy diferente a sentir arrepentimiento. ¿Sí? Una persona puede tener remordimiento porque mintió, porque habló mal de alguien, por muchas cosas. Pero eso es remordimiento. Eso no te lleva a cambiar. A arrepentirte eso no te lleva a tener un cambio de actitud entonces ¿qué pasó? que Judas ay sí ay, bueno, lo entregué bueno pero él no se estaba arrepintiendo él no se arrepintió él no pidió no, no, en Aquí ninguna dice parte sí, se ha arrepentido,
2: Le arrepentido en tinta.
0: claro, pero en el 3 ah, ese es el 3 si sí, Daniel sí tiene arrepentido, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Pero la, o sea, como decir, la traducción de lo que le pasó a Judas es eso, de que él en verdad no se arrepintió. O sea, no fue un arrepentimiento genuino. Y eso solo el Señor lo sabrá, y la persona, cada persona sabe si está arrepentida de corazón o no. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. En todas partes, en la iglesia, en, en todas partes entonces bueno esto es como el resumen no tan interesante de los apóstoles eh, hoy en día para concluir hoy en día no se utiliza la palabra apóstol en las iglesias porque bueno los apóstoles fueron ellos, esos doce Judas muere en Hechos 1 se elige a Matías pero si vemos en Hechos podemos poner las otras láminas en Hechos 1, 21-22, dice que, o sea, como que los requisitos, ¿no? Para ser apóstol. Y era nada más y nada menos un testigo de la resurrección y uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Desde que Juan bautizaba hasta el día en que se fue. O sea, todo ese tiempo. Tiene. Entonces, esos dos ya esos dos requisitos es como que difícil que nosotros lo cumplamos o sea, es algo complicado esos dos requisitos y tenemos otros dos requisitos en las láminas la PDF de la iglesia La Cruz ahí, gracias ajá que están en 1 Corintios 9, 1 que es haber visto al Señor porque Pablo dice que ¿acaso no he visto yo al Señor Jesús? lo dice como una pregunta retórica porque en Galatas él cuenta o dice que el bueno, que mismo, Señor Jesús, lo sabe, lo, lo, se le, le, le revela el Evangelio. Y en 2 Corintios 12:12 12, le dice a los corintios, es que acaso no me he presentado yo entre vosotros como un apóstol que hace señales, milagros y obras poderosas. Entonces, podemos decir, a raíz de lo que nos da la Biblia, estas dos primeras fueron como los apóstoles. Que, como, Qué requisitos ellos tomaron para elegir el otro, para elegir a Matías. Y estos dos nos los da Pablo. ¿ok? Que haber visto al Señor es haber estado con el Señor. O sea, es verlo, conocerlo de primera mano. Y, y, todo, y todo esto de acá. Ah, ok. Y esto, y esto de acá, bueno, esto es lo que dice Pablo, esto es lo que dicen en, en Hechos, en Hechos 1. Pero hoy en día ya eso. A ver, yo escuché una vez una persona en, en Venezuela que decía: Yo tengo los cinco ministerios, eh, refiriéndose a Efesios 4:11. ¿Sí? No sé si Pablita lo puede buscar, Efesios 4:11. Eh, ese hermano decía yo tengo los cinco ministerios y bueno ajá, yo no digo que ese hermano no se vaya a salvar no no eh, no es eso pero el hermano oró por nosotros nos enseñó y todo pero para eso somos un cuerpo no y el señor designó a sus apóstoles como fundamento de la iglesia y hoy en día están los demás ministerios vigentes que son? Pablito.
2: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
0: Vieron, entonces hay varios, sí, hay varios. Y eso los pone el Señor Jesucristo. Eh, por eso es que el Señor Jesucristo mismo puso a sus apóstoles, ¿no? Eh, que, que nada, fueron los que, los que comenzaron la iglesia. Como hoy en día, mmm, nada, ya vimos los requisitos que es un poco complicado tener esto que se nombra en la Biblia esas características hoy en día eh, en primera de Pedro 5 1 al 4 Pedro dice que el Señor va a buscar a sus pastores ¿sí? e incluso Pedro el, Pedro mismo se llama él mismo pastor que él es pastor hoy en día hay pastores hoy en día hay pastores hay maestros hay evangelistas sí eh, todos ayudamos a que, a que la Iglesia crezca, pero nada, hay, o sí, hay hermanos que siguen con lo del apostolado y bueno, lo utilizan en muchas, al, o algunos, lo utilizan para vender, ¿no? Para llamar la atención, para vender, para recoger dinero, como para creer que tienen más, que son más espirituales que los demás, que no somos apóstoles. Eh, pero bueno El Señor es el que, que, que ¿verdad? Eh, Sabe y nos conoce A cada uno de nosotros Pero tenemos que tener cuidado Con esas enseñanzas eh, Por esto que les estamos mostrando En la Biblia ¿Alguna otra cosa? En cuanto a los, a los apóstoles Eso Creo que es eso Básicamente Bueno, ese fue el resumen la conclusión, vamos a terminar por acá el audio.